0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד בסדרת הפוסטקאסטים המשותפת שהמכון למחקרי ביטחון לאומי מקיים עם יד בן צבי במסגרת 50 שנה למלחמת יום כיפור והיום אנחנו בפודקאסט שעוסק בהיבטים הצבאיים וההיבטים הכלכליים, פוליטיים, חברתיים של המלחמה הזאת נקיים את הפודקאסט הזה כשיחה ביני לבין מנו, פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון, ואני, תמיר, מנהל המכון, ונדבר ועל... על שלושה דברים. נדבר על התקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, כי יש הרבה חוקרים שרואים את כל המקשה של מלחמת יום כיפור כמקשה אחת, שהתחילה אמנם ב-67' ואולי הסתיימה בחוזה השלום ב-77'. נדבר טיפה על התקופה הזאת. לא נעסוק בפודקאסט הזה במלחמה עצמה, אלא נעסוק, נדלג על המלחמה עצמה ונדבר על ההשלכות והמשמעויות של התהליכים שאחרי המלחמה, גם בהקשר הפוליטי-חברתי-כלכלי וגם בהקשר הצבאי. ולבסוף נקנח בהתייחסות למציאות הנוכחית בפרספקטיבה של מה שדיברנו עליו קודם, על המלחמה. אז שלום מנו, תודה שאתה איתנו. שלום טבל. תענוג להיות יחד בנושא החשוב הזה. כן. Yeah, אנחנו קצת מבטאים שנינו את שני ההיבטים האלה בתחום המומחיות שלהם המקצועית. אני את רוב חיי עשיתי בצבא, בתחומי צבא וביטחון, ואתה את רוב חייך הקדשת באקדמיה, בממשל, בפוליטיקה ובכלכלה, וזה באמת, אני חושב ששני ההיבטים המשמעותיים ביותר של המלחמה הזאת. אז זה קצת מורכב לדחוס הכל לפודקסט אחד. נשתדל. בוא, נ... בוא נתחיל ונשתדל. כן. נתחיל, כמו שאמרנו, בתקופה שבין 67' ל-73'. אנחנו מסיימים את מלחמת ששת הימים בניצחון המפואר ביותר שהיה משהו שנלמד עד היום בספרות הצבאית כאחד ההצלחות באמת הפנטסטיות. וממש בפר... בפרספקטיבה היסטורית זה לא הרבה זמן אחר כך, 73', אנחנו מגיעים למקום מורכב יותר, בוא נאמר את כך. אז, אם תוכל להתחיל ולתאר לנו את השנים האלה, את השישים ושבע, שבעים פרק הזמן הזה בפרספקטיבה כלכלית, חברתית של מדינת ישראל, איפה זה תופס את מדינת ישראל ואיך אנחנו נכנסים למלחמה.
1: כן, אז באמת כדי לקרוא פרספקטיבה על אירוע כל כך משמעותי כמו מלחמת יום הכיפורים, צריך להסתכל טיפה אחורה ואז קדימה. שישים ושבע, באמת אירוע יוצא דופן מבחינת הניצחון האדיר, אבל לא רק. מדינת ישראל לפני זה, בשנת שישים וחמש שש, חוותה מיתון עמוק, כלכלי, שגרמה אפילו לירידה מהארץ יותר מאשר לעלייה, שכאילו סתר את כל מה שמדינת ישראל הכירה עתה אז, כמבחינת צמיחה והתפתחות מהירה וכולי. זה ‫לפני המלחמה, והחרדה שבתקופת שבת... ‫ההמתנה, כן, על מה יבוא לאזור. ‫אז צריך לה... להבין את הרגע הזה, ‫החרדה האדירה, כן, גם כלכלית, גם ביטחונית. ‫ואז מתחולל עלינו הנס הזה, כן, ‫של הניצחון הגדול, ‫שבאבחה אחת מסיר לגמרי ‫את האיום הקיומי שחשנו לפני זה, ‫מציב אותנו כמעצמה באזור. וגם האירוע הזה פותח פתח לעוד גל של צמיחה כלכלית, חברתית, עלייה, העלייה בארץ חזרה ביתר שאת, כן, היהודים בעולם התעוררו לנס הזה, כן, בהזדהות ערכי השחקים, כן, ואנחנו רואים איזה גל כזה של צמיחה מהירה בכל הממדים, מ-67' ועד פרוץ המלחמה. ב-73'. אז, אז נקודת התחלה כאמור הדאון הזה של המיתון, החרדה הקיומית, הקפיצה הפנטסטית הזאת.
0: ובפס... פס... אני כן. מכיר את החרדה הביטחונית, את הימים של ההמתנה ואש קולטן פקודה והגמגום כן. וכל הדברים האלה, באמת הייתה תחושה מאוד קר, קשה שאנחנו הולכים. אותם הימים, כזכור, הסיפור הגדול של רבין, שהולך לבן גוריון, ואחר כך חוזר, והוא פשוט מאבד איזה זה תפקוד לכמה ימים. בהיבט הביטחוני די ברור, אבל מה בהיבט הכלכלי? הכלכלי, של... המיתון. המיתון זה, זה
1: אתה יודע, איזה אפיזודה בחיים הכלכליים של מדינת ישראל, שקצת נשכחה, כן? אבל היה מיתון קשה במדינת ישראל, שהחל ב... ب... ‫באמצע ה-65', ‫ונמשך בעצם עד המלחמה. ‫אבטלה, שלא ירדנו כמותה, ‫אבטלה במדינת ישראל, ‫שתמיד הייתה זקוקה לכל כוח, ‫כל עובד, ירידה מהארץ, ‫ירידה, כי אנשים לא מצאו עבודה, ‫כן? ‫אז זו הייתה התופעה. ‫-והאם
0: המלחמה היא אחד מהגורמים ‫ששינו את הדברים האלה?
1: ‫ללא צל של ספק. ‫כלומר, הייתה כבר התחלה של התאוששות. ‫אבל המלחמה נתנה בוסט אדיר אה, ‫לכלכלה. ‫נפתחו שווקים, השקעות, אה, אה, ‫זרימה של אנשים וכולי, ו- ‫והקונטרסט הוא-, הוא קיצוני. ‫לכן אני אומר שהאופוריה ‫זה גם ניצחון קודם כול צבאי, ‫אבל גם פתח עידן אחר, כן, של צמיחה. ‫כל זה נורא חשוב, ‫כי נקודת ההתחלה... ‫ונגיע לזה של מלחמת יום הכיפורים, ‫היא בדיוק הפוכה. ‫אנחנו, אתה יודע, שאננים, ‫אנחנו מעצמה, ‫הכול הולך לנו טוב, ‫כי האוכלוסייה ככה גדלה וכך הלאה, ‫ואז באה מכה. ‫זה בדיוק היפוך. ‫לכן חייבים להזכיר ‫את הדברים האלה. ‫אבל בוא תספר לנו ‫על מה קדם למלחמת יום הכיפורים, ‫גם מבחינה הצבאית,
0: ‫בעניין הכוח, ‫מלחמת ההתשה וכולי. קודם כל כקוריוז, אני מניח שהיה נורא כיף להיות אלוף בין 67 ל-73. הם היו סלבס, הם היו אנשים נערצים, מסתובבים בכל החוגים הנחשבים בתל אביב, פפרציה היו רודפים אלופים, לא אחרי הזמרות פה. לא היית רוצה את זה בכל מקרה. אני באופן אישי לא הייתי רוצה את זה, אבל כנראה באמת הייתה כאן כגודל החשש. והפחד וה, וה, שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, כך האופוריה לפני מלחמת יום הכיפורים. בכל חתך שרואים את זה, קווי ההגנה, אתה משווה רגע אחד את המצב בין 67' ל-73', זה אותם אנשים שבשנת 67' היו בטוחים שהם לא יצליחו להגן על הקווים האלו, ועכשיו יש להם קווי הגנה הרבה יותר טובים, עם עומק אדיר, עם יכולות יותר בטוחות. והם הרבה יותר בטוחים בעצמם. לפיכך, המרכיב הראשון בחטא היוהרה הוא מבוסס על משהו שכולנו צריכים להכיר בו. זה לא דבר שאנשים שחצנים במיוחד עשו את זה, אלא פשוט זה התאוששות מטראומה והפתעה עצמית שהם הצליחו להם. הרי בן גוריון הגדול אמר, אתם לא תצליחו, לאן הגעתם? עשיתם אסון, אסון לחור... ל... לבית. והצלחה מסחררת, מטורפת בכל חתך שאפשר uh, לבדוק. אגב, עם מחיר אנושי, מחיר בנפגעים אדיר, כי זה, 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 היום לדבר על כמאה הרוגים ליום, זה דבר ש, <ש> ש... <ש> שהיה זה מספר שקשה להבין אותו, אבל זה בעצם המחיר של מלחמת ששת הימים, אבל התוצאה הייתה כזאת. ואז, במקום לנתח וללמוד את הלקחים בצורה מקצועית, מתרחש דבר אחר. דבר אחד הוא הקידוש, ה, נקרא לזה כך, הבירוקרטיה הצבאית. גורודיש, שהיה כן, מפקד חטיבה 7, שנאם את הנאום המפורסם של המוות אישרנו מבט, הפך להיות ראש חטיבת תורה והדרכה, אמון על כל ההדרכה. וסיבך, נאמר זאת כך, את צה"ל בפרוצדורות מטה מאוד מאוד פלקטיות, שטחיות, של תקסים של נוהלי עבודת מטה, ושקפים עולים ויורדים. צה"ל החזיק את העניין הזה שנים רבות, אני חושב, את כל הפרוצדורות האלו. האפקט של השריון כגורם מכריע ומנצח, ובעצם לא סופרים אף אחד אחר. חי"ר וכל הדברים האלה, זה לא השריון יכריע והשריון ינצח ומעין הסתמכות אדירה על חד חייליות במובן מסוים שכשהיא פוגשת הפתעה קטנה יחסית כמו טילי נ"ט שמשבשים פלטפורם. את זה, אז יוצר טראומה כי אתה סמכת על הפלטפורמה המרכזית הזאת ופתאום דבר נורא נורא, שאולי ההפתעה, דרך אגב, הכירו אותו לפני כן, יצר מציאות מאוד מאוד euh, בעייתית ואז יש ניוון מסוים של המחשבה הצבאית, הסתמכות מאוד מאוד על הגנה קשיחה והיעדר ביקורתיות בכל הרמות האלו, שזה לא רק ברמה של הכוח הצבאי, זה גם הגיע לרמה של המודיעין, שגם עליו נדבר. היה שם קפיצת מדרגה אדירה ביכולות המודיעיניות החדשות עקב הגבולות, וההבנה שאנחנו עכשיו יכולים לייצר יכולת להכיר את ליבת הסוד של האויב. ולפיכך יש לנו מגע עם הסוד, אנחנו יודעים מה, מה הם אומרים, ולכן כל עוד שהם לא יגידו את זה, צווינו טוב על אף כל הדברים, ואני חושב שגם מבחינה הזאת המודיעינית, הקפיצה הענקית שקרתה, גם בסיני, גם בגולן, היום כבר יודעים, כבר מותר לספר, אותם מה שקרוי בציבור האמצעים המיוחדים, היה בעצם מערכת ההאזנה שישבה על הקו שבין סיני ‫לחזית תלת הסואץ לקהיר, ‫וזה ליבת סוד עברה שם, ‫והתחושה היא שאנחנו יודעים הכול. <אפרופו>, ‫-אפרופו זה, אחד
1: מהסמלים ‫של השאננות או הקונספציה ‫זה קו בלב. ‫וקו בלב, צריך להזכיר, ‫זה לא רק סימן את זה. ‫אלא גם העשיר הרבה מאוד קבלנים, ‫וזה הפך לסמל מאוד מאוד בעייתי ‫למדינת ישראל. ‫איך אתה יכול להסביר ‫שצבא שכל כולו היה התקפי, ‫חושב, תחבולה וכולי, ‫בוחר להתיישב על קו, כן? ‫אתה חושב על קו מג'ינו, כן? ‫וכל הדוגמאות ההיסטוריות האלו. אבל שסותר
0: גם את uh, רוח צה"ל. <סיב> הסיבה היא מלחמת ההתשה. כלומר, ללא מלחמת ההתשה, קו בר לא היה נראה כמו שהוא נראה. ולפעמים לבט"ש, לביטחון שוטף, יש אפקט הרסני על חשיבה צבאית מתמרנת, מתחבלת, עמוקה. צה"ל ש 67' לעולם לא היה חושב להקים קו על גבול אילת <קופ> עזה, <עזר> <עזר> זה, <עזר> זה, <עזר> זה לא היה נמצא שם. אבל... ימים ארוכים של הפגזות והפצצות, וכל פעם האויב עושה משהו אחר. נגיד האויב עושה צלפים שעולים על עמודים ומצליחים לצלוף לתוך המוצבים, אז אתה מגביה את החומה ובונה אצלך מגדלים. יש ארטילריה, אז עושים את השכפצים. יש מעין תחרות למידה למשך אלף ימים. אלף, כל יום לקח חדש, זה כל יום עוד הרמה וערמה, ערמה, הרמה ונוצרה... תפיסה שהיא מאוד טובה, היא ניצחה, התפיסה הזאת, אנחנו נוטים כרגע לזלזל בה, היא ניצחה את מלחמת ההתשה. <עכשיו> זה והפצצות העומק וכל שאר הדברים, אבל מבצעים מיוחדים, של, ברובם של סיירת מטכ"ל, הפצצות עומק מדויקות של חיל האוויר, וביצורים, יצרו את הניצחון במלחמת ההתשה, אבל הם היו הגרעין של המאובנות <עכשיו> ושל הת... <עכשיו> ש... ו... וה... והכי קשה זה השריון, שהמרכיב שהוא החזיק בין 56 ל-67, היה התמרון והניידות והגמישות, הפך להיות חיל מצב בדיוק. בתוך מוצבים. ונדבר על זה בעתיד, כל הדברים האלה רלוונטיים גם היום. בדיוק. ו...
1: מאוד חשוב שנזכור את זה בהמשך, מכיוון שהזכרת <coughs> את הבט"ש, ואת ה... בעצם, לא קראת לזה ככה, אבל את, ה... את ההתנהגות הריאקטיבית. כן? אתה מגיב, אתה צולפים מלמעלה, אתה מגביע וכולי. וראה מה שקורה לנו בשנים האחרונות, כן, ביהודה ב- ושונדרום, במול עזה וכולי. אנחנו ריאקטיביים, ואין לנו, אם אני מקדים את המאוחר, איזושהי אסטרטגיה שמסתכלת מעבר לכך.
0: <אז> אבל ריאקטיביים ותגובת יתר מובילים אותנו לאחד הדברים ה... המ... <אז> מורכבים ביותר והבעייתיים ביותר שהתחוללו אחרי המלחמה ואני מתכוון למה שכלכלנים אנשים קוראים לו העשור האבוד. בעצם, אנו, אם תוכל להסביר בצורה פשוטה מה קרה לנו שם אחרי מלחמת יום הכיפורים שהביא לאחת התקופות שרבים כתבו עליה כתקופה מעצבת בחברה ובכלכלה הישראלית.
1: כן, אתה יודע, חשבתי על זה אה, לאחרונה ‫כיום הרי אנחנו אה, בהלם ‫מאינפלציה של חמישה אחוזים. ‫האינפלציה במדינת ישראל, לקראת, ‫בשלהי אותה, אה, אותו עשור אבוד, ‫הגיעה לחמש מאות אחוזים. אוקיי? ‫ואם יש מספר שמסכם, ‫אתה יודע, את הכול זה זה, ‫ואנחנו כיום בחמישה אחוז נחרדים, ‫אנחנו מסתכלים על, אתה של שניים, שלושה אחוזים, ‫תוצר הופה, נורה אדומה נדלקת. ‫אז הגירעון הגיע לממדים ‫חסרי תקדים. ‫מה קרה, כן, שהביא אותנו ‫לתקופה כל כך אה, קשה, גרועה, ‫מעוותת, אה, כאותו אה, עשור? ‫אז קודם כול, הטראומה, ‫וזה מאוד חשוב להגיד, ‫הטראומה של מלחמת שש, אה, יום הכיפורים, ‫הוא תקף לא רק לפן הביטחוני. הפ- ‫הטראומה הביטחונית כשלעצמה, ‫היא גררה גם התנהגות כלכלית, ‫פיסקלית, מדיניות, ‫בלתי אחראיים בעליל. ‫זה בעצם מה שקרה. ‫כלומר, זו טראומה ‫שמתפרצת בכל עבר, כן? ‫וגורמת לכך שמדינה עיבדה ‫את הצפון בהתנהלות שלה, ‫בהתנהלות הכלכלית שלה. ‫מהם הסממנים המובהקים? ‫הצמיחה ירדה מאוד, ‫קצב הצמיחה ירד. ‫האינפלציה הרימה ראש, ‫והגיעה כאמור בצורה כמעט ליניארית, ‫לא ליניארית, אקספוננציאלית, ‫ל-500 אחוזים ב-84, אוקיי? ‫בצורה רציפה, עלתה. ‫החוב הלאומי של מדינת ישראל, ‫כמה המדינה חייבת, גם פרימית וגם חיצונית, ‫כאחוז מהתוצר של כמה שאתה מייצר, אוקיי? ‫היחס הזה, ‫היום, רק כדי לתת קנה מידה, ‫עומד מסביב ל-60 אחוזים, ‫וזה נחשב בסדר גמור גם מבחינה א- א- גלובלית. ‫זה הגיע ל-260 אחוזים. ‫אבל הנתון הכי משמעותי, ‫שאותו צריך לזכור, ‫זה שההוצאה הלאומית על ה- ה- ביטחון, ‫ההוצאה הביטחונית, ‫כאחוז מהתוצר, ‫כאחוז מכמה שאתה מייצר, ‫הגיע לקרוב ל-35 אחוזים. ‫היחס הזה כיום הוא קצת פחות ‫משישה אחוזים. ‫כלומר, אי אפשר לדמיין את זה. ‫כדי לדמיין את זה, צריך לחשוב ‫על, על בריטניה במלחמת העולם השנייה. ‫כלומר, זה, כאילו שאתה מכווין את, ‫את החלק הארי... ‫שם זה גם
0: כן היה קרוב? ‫-היה
1: יותר קרוב ל-50 אחוזים, ‫אבל זו מדינה מגויסת טוטאלית. ‫במלחמת העולם, כן? העולם השנייה, כן. זה לא, ‫לא כל שנה היה אותו אחוז, ‫אבל זה, זה בסביבות ה-50%. ‫נורא קשה לכשת את זה, ‫כי זה היה, כל המדינה הייתה מגויסת, ‫אבל בכל זאת. ‫בכל אופן, זה משהו שהוא בלתי בכלל לתאר, כן, מה שזה אומר. ‫ההשקעה האדירה הזאת, ‫ואני מניח שאתה תתייחס לזה, ‫בסד"כ, כן, ‫שהתייחס למלחמה הקודמת, ‫אבל נדבר על זה. ‫כל זה בעצם... ‫הביא אותנו לאותו אסון כלכלי. ‫אפשר לתאר את זה אחרת. ‫המדינה הייתה בהתפרקות כלכלית ‫ב-1984. ‫תקציב המדינה פרץ כל גבול, ‫בין היתר מכיוון שב-77 ‫מפא"י יורד מהבמה, ‫כן, מפעם הראשונה, ‫הליכוד עולה לשלטון, ‫מנחם בגין... ‫האם
0: לדעתך זה קשור למלחמה?
1: ‫בוודאי. אין, אין ספק שהמהפך כן, אה, אה, ניזון, אה, ‫בהחלט העיתוי שלו, ‫המהפך היה בא. ‫אין ספק, וטוב אה, שבא, ‫דרך היה, כן, מותר לי להגיד. ‫כלומר, זה לא בריא כן, שמפלגה אחת ‫מחזיקה בשלטון כל כך הרבה שנים. ‫זה לא, אתה יודע, ‫דמוקרטיה מתחילה להתערער אה, ‫יותר מדי זמן. ‫אבל אה, המפה היא הייתה צריכה לרדת אה, מה, מהבמה, ‫זה ברור לגמרי. ‫אבל העיתוי, בוודאי, ‫שהמלחמה האיצה את התהליכים האלה ‫שהביאו לשינוי הגדול.
0: ‫אבל מה גרם לאנשים חכמים ‫לדחוף את המדינה ‫לעבר כזה אסון כלכלי? ‫מה, רק הטראומה של המלחמה?
1: ‫מה ההסבר? אז, ‫אז אני אומר, יש פה צירוף. כן? ‫יש את העניין של הטראומה של המלחמה, ‫שזה הכוח המניע. ‫בכל הקשר והקשר, ‫אני אתן לך דוגמה אחרת. ‫מדינת ישראל אה, השקיעה, הגיעה, ‫לממדים של שלושה אחוזי תמ"ג ‫במו"פ ביטחוני. ‫למה? וזה בדיחה, זה אחוז מטורף, ‫שלושה אחוז תמ"ג למו"פ ביטחוני. ‫למה? מכיוון שאמרו, ‫אנחנו לא יכולים להיות תלויים באף אחד. ‫אנחנו צריכים לפתח את כל המערכות בעצמנו. Mm-hmm. ‫זה נכון לפתח מערכות, ‫אבל לא את הכול בעצמנו. Mm-hmm. ‫אתה מבין, זה... ‫בסוף חלק ניכר מהמו"פ הזה ‫לא בא לידי ביטוי בבניין הכוח, ‫בין היתר בגלל הסיוע האמריקאי וכולי. ‫אבל אתה מבין, בכל הקשר והקשר, ‫הטראומה של המלחמה, כן, ‫הניעה מהלכים שלא היו נכונים. Mm-hmm. ‫וגם בהקשר הכלכלי, ‫אבל על זה מתווסף ‫הניצחון של הליכוד, בגין, ‫שהוא מתוך רצון טוב, כן, ‫הוא אומר, אני, אנחנו נטיף עם העם. המשפט ‫מפורסם, ואז קורה שבו זמנית ‫מגדילים את התקציבים האזרחיים
0: ומגדילים מאוד את התקציב הביטחוני. ‫-כן. ‫אני יכול להתייחס ‫על העניין הזה בהיבט ב... ב... הצבאי. כן. ‫אני לא רוצה להאשים את הצבא בכול, <laughs> כן, אבל הטראומה ‫של מלחמת יום כיפור, ‫שהובילה לבניין... סדר גודל של כעשר אוגדות משוריינות, שזה דבר פנטסטי. כלומר, אני לא רוצה להתייחס למספרים נוכחיים שלנו, מטעמים מובנים, אבל mm-hmm. זה באמת מספרים ענקיים בקצב זמן יחסית קצר. וזה, זה, אני לא בטוח, אני יכול להגיד שאני די בטוח שזה לא היה כתוצאה מאיזשהו מתאר ייחוס שבו אמרו פה חסר סד"כ, אלא פשוט שפכו בהיקפים אדירים כמות כוח שהיום ממרחק הזמן קשה להסביר אותו. כלומר, המלחמה הייתה מאוד קשה, אבל ב-8 באוקטובר 1973 התייצבו להתקפת הנגד שלוש אוגדות יחסית, שתיים מהן היו טריות לחלוטין, אלא ביחסי עוצמה עדיפים בהרבה. הלקוח המצרי שחצה את תעלת סואט. Okay. ובהתקפת הנגד אה, ב, ברמת הגולן, האוגדה של פלד שתקפה מדרום לצפון, יחד עם החטיבה המהירה, של, אה, שהייתה שם עוד שאריות של חטיבות מילואים שתקפו במוצאי שבת, בכל נקודת זמן בתקיפה מדרום לצפון, יחס העוצמה היה okay. נטה לטובת, אה, לטובת צה"ל. אז, אז אתה שואל את עצמך, מאיפה זה הגיע, הטראומה הזאת? ואולי השאלה היא הגיעה מה, מהקושי האדיר בהקצאת משאבים. כי באמת, ההחלטות הכי קשות היו איך להעביר, לא, איפה לשים את חטיבה 7, האם להפעיל את האוגדה של אה, פלד, להגן על גשרי רמת הגולן, כמו שאמרו, כי רמת הגולן עבדה, אז בואו נגן על הגשרים של הירדן, או לתקוף נגד, ואיך להפעיל את האוגדה של שרון, ואת האוגדה של בריין. בעיקר החלטות קשות, ואולי כדי למנוע החלטות, שזה מצג שווא, תמיד יהיה החלטות, אז אתה בונה עוד הרבה סד"כ ואז אתה סותם את הדברים, אבל זה באמת הביא לגידול אדיר. הדבר השני זה כמובן הגידול הגדול, ואני חושב שרואים אותה עד עכשיו, בנושא המודיעין. באמת בהיבטים... אם מסתכלים על יחידה 8200 בתקופה ההיא, לעומת יחידה 8200 okay. היום. שני <laughs>
1: עולמות אחרים,
0: כן. עולמות אחרים, ההבנה היא שתעודת הביטוח, אי אפשר לחזור על זה פעם נוספת. למרות שזה לא הייתה, הכשל הוא לא היה כשל כמותי.
1: נכון.
0: הכשל היה כשל איכותי, כי כל המודיעין היה שם, וכבר כתב על זה בר וכתבו על זה רבים אחרים. לא הייתה בעיה של מידע. ‫לא הייתה בעיה של נגישות, ‫לא הייתה בעיה של אנשים חכמים, ‫הייתה בעיה אחרת, ‫בעיות של מעולם, ‫נקרא לזה הפסיכולוגיה החברתית, מעולם תורת ההכרה והתודעה ‫של איך אתה מאבד וחוקר ‫את המידע שיש לך. ‫זה אולי השפיע ‫על אותו אסור עבוד שאתה מתאר. ‫-ללא
1: ספק. ‫אני רוצה להוסיף על הדברים שלך. <coughs> ‫אני, כשהסתכלתי על הנתונים, ‫התפלאתי מאוד לגלות ‫שמה שגדל בצורה אפילו יותר ‫זה המילואים. ‫וזה מאוד מפתיע, ‫מכיוון שאתה אומר מילואים, ‫זה יכולים רק לבוא ממה שהיה, ‫ולכן איך אתה, אתה יכול ‫להגדיל מילואים כן, ב-no time, כן? ‫ומסתבר שמה שקרה זה שהעריכו ‫מאות את זמן השירות המילואים. Uh, ‫ובאמת uh, 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 המיצוי גדל. ‫כלומר, היו כל מיני יחידות ‫שלא לא נקראו למילואים וכך הלאה. ‫וגם השירות חובה, uh, ‫וזה אפרופו מה שקורה כיום, ‫אתה יודע, שנדבר אחר כך. <coughs> ‫מסתבר שעד אז היו הרבה מאוד ‫הכוונות אח- של חיילים וחיילות ‫למשימות אחרות ולא לצבא. <coughs> ‫כל מיני אותם. ‫מטרות חינוכיות, פליטת עלייה ‫וכו' וכו', היה הרבה יותר נפוץ, הדבר הזה. ‫אז הפסיקו, או, או, או מאוד צמצמו ‫את ההפניה הזאת של אה, חיילים לשם. ו... ‫כלומר, הסד"כ של צה"ל, ‫גם בפן הזה, גדל מאוד מאוד, כן, ‫ולא רק אה, בשריון. ‫והעלות, ה... רק עלות התחזוקה ‫של מערכת כזאת, כן, ‫היא עלות מאוד גדולה. ‫ואני רוצה להוסיף. ‫העלות של המילואים על המשק ‫היא עלות מאוד מאוד גבוהה, ‫שלא נרשמת. ‫וזה מה שהשתנה כל כך הרבה. ‫אם אני קופץ ברגע שהצהר ‫היה צריך לשלם על ימי המילואים, כן? ‫אז אנחנו רואים את הירידה ‫המאוד טרולה
0: בקריאה למילואים. ‫אני אסביר לך הסבר חלקי ‫לנס השמן של המילואים, ‫זה הסבות מחיר. התקופה, גם בגלל שהרבה מאוד מאנשי השריון נפגעו ונהרגו במלחמה הזאת, אז היו נדרשים יחידות שלמות של חיילי, חיילי רגלים עברו הסבה לשריון, וגם העובדה שכדי להפעיל טנק אתה צריך ארבעה אנשים, ומחלקת טנקים זה 12 אנשים, ולעומת 30 איש של מחלקת חי"ר, אז אם אתה עושה המרה של אנשי חי"ר לשריון, אתה בבת אחת יכול להגדיל מאוד <שיר> את הכמות של <שיר> אנשים, <שיר> אבל אתה צריך לשלם בימי מילואים כדי לאמן אותם. <שיר> ואז אתה צריך חודשים שלמים של אימוני הקמה ותהליך מאוד מאוד יקר, גם על היעדרות מהעבודה של האנשים האלה, וגם על ה- מחיר ההפעלה, <שיר> הטיפול של הדבר הזה, הוא היה באמת א- א- גדול. אבל אני-, אני רוצה גם להתייחס להיבטים חיוביים. כן. ‫בלמידה מהמלחמה כן. הזאתי, ‫כדי, כי לא נצבע פה זה, ‫רק נכון, את נכון. העניינים בצורה נכון, שלילית. נכון. ‫ראשית, אני, המקום שאנחנו יושבים בו, ‫ה-INSS, הוא לקח חיובי, לדעתי, ‫ממלחמת יום כיפור. ‫כלומר, ההבנה שאנשי מודיעין, ‫חכמים ככל שיהיו, ‫חייבים לשתף פעולה עם האקדמיה. כי התופעה שראינו בין 67 ל-73, פה באוניברסיטת תל אביב, לא רחוק מכאן, כתבו על זה מזרחנים שאין דרך אחרת חוץ ממלחמה, וקראו את זה בשירה, וראו את זה בניתוח העומק של נאומים של המנהיגים. ו... וזה לא יתיישב עם המידע המודיעיני שאמר, אתם, יכול להיות שאתם מודיעים, אבל אין מצב, בלי שיתוף פעולה, מפציצי ארוכי טווח וכל הקונספציה שאנחנו לא נחזור עליה עכשיו, זה לא יקרה. והרל יריב אומר, רגע, מנצל את המשבר לטובת התפתחות ואומר, בואו לקח של צניעות, כדאי שישבו יחד, אנשי אקדמיה, יחד עם אנשי אה, המס, ויעשו צוות מחקר, אני חושב שזה דבר אה, ראוי ביותר. הדבר השני זה כל נושא הספק והביקורת והמשבר הסמכויות לאותם אגדות מודיעיניות. אין, מאז 73 אין יותר אורקל, אין יותר בן אדם שלא משנה כמה שהוא מרשים וכמה שהוא רהות, דבריו דברי אלוהים חיים. לא, על כולם שמים ספק, וטוב שכך, ראשי אמ"ן, אין, לא יהיה עוד ראש אמ"ן בסמכות של אלי זעירא. ever במדינת, במדינת ישראל, והאיש האיש מבריק, אבל אני, הספק והשאלה על סמך מה אתה אומר את הדברים והאם זה הערכה או האם זה מחקר, האם זה מבוסס, ובו, וירידה לפרטים של הקברניט, שהוא כבר לא רוצה רק לקבל את האיש המודיעין כדובר דבר אמת, אלא הוא רוצה לשאול רגע, על, על סמך מה ומה קרה באיסוף, אני כבר נשאלתי כאלה שאלות בהקשר האופרטיבי, אני רוצה לציין רק נקודה אחת, והיא גם כן קרובה אליי אישית, וזה הקמת הגיסות במלחמת יום כיפור. תראה, ב-8 באוקטובר התייצבו המפקדים הכי טובים של מדינת ישראל, אגדות כמו שרון וכמו ברן, עם יחס, יחסי עוצמה אדירים על הצד השני, וכשלו כישלון חרוץ בהתקפת הנגד של 8 באוקטובר. בעיניי היה קשת. ואז הייתה המחשבה את, להקים עוד, עוד דרג אופרטיבי מעל האוגדות, והוא הגייס, שהוא בחוכמה אדירה עשו אותו נטול, נטול משאבים, אלא רק שכל, רק קבוצת נשים שחושבת איך מסנכרנים ואיך מפקדים, וזה עד היום עבר... גלגולים, זה כבר פורק פעם אחת והוקם פעם אחת נוספת, אבל בעיניי, ואולי נדבר על זה אחר כך, על המלחמה באוקראינה וקצת על העניינים של דיו, היום, בעיניי התפתחות חיובית בעניין הזה. כן, רק אני רוצה להוסיף על מה, מה, מה
1: לומדים ומה חיובי מה, מהתהליכים האלה. לפעמים כנראה, יודע, מדינות, משקים, מנהיגים, צריכים להגיע לקצה. כדי לשנות ולהשתנות ‫ולקבוע דפוסים חדשים. ‫ובאמת, וה... מה שקרה באותה תקופה ‫מבחינה כלכלית שתיארתי קודם, ‫הטרת הרסן, שבירת המסגרות ‫והמשמעת וכולי, ‫הביאה לכך שמדינת ישראל, ‫מ-85' צפונה, ‫היא מדינה אחרת, ‫שעד היום מתנהלת בצורה מאוד אחראית. ‫עם בקרות וכולי, מה שטיילת ‫לגבי הצ... הצבא, זה גם נכון בפן ההוא. ‫מבחינת השקיפות, נתונים וכולי. ‫כלומר, זו מדינה אחרת. Mm-hmm. ‫ולפעמים, אתה יודע, אתה, אתה, ‫התהליכים הגרועים, ‫האינפלציוניים ואחרים, ‫יכולים להימשך הרבה זמן, ‫אם אין איזה משבר גדול. ‫ראה טורקיה בעשור האחרון ביותר, ‫וארגנטינה. ‫לאורך זמן, כן? פה, אתה יודע, ‫התהליך, המלחמה הזאת נתנה ‫איזה מין זבנג כזה לתהליך ‫שהגענו לאן שהגענו, ‫לאיזשהו קצה, למדנו, שינינו, בצורה שנחשבת עד היום בעולם. הת... ‫תוכנית העיצוב של 85' ומה שבה, ‫התהליך שהוא הניע, ‫נחשב עד היום
0: למקרה הצלחה בלתי... רגיל. אני מסכים, וזה נורא נכון מה שאתה אמרת, של לא לטשטש את המשבר, אלא לאחוז בו כנכס, כי את המחירים שלו כבר שילמת, <מת> וזה אחד הדברים הכי יפים שאני למדתי באמ"ן. שנים אחרי, אף אחד לא הוציא איזשהו ניסיון, אתה יודע, לשכתב את ההיסטוריה, ולהגיד, בעצם הייתה פה הצלחה, הצלחה היה פנומנלית, כמו שאפשר היה לטעון, תראה, זה. ידענו הכל, אין בעיה, לא. אמ"ן החזיק את הטראומה הזאת. כעוגן להמשיך ולבדוק את עצמו ביקורתית עד היום על מערכי הבקרה ועל המחקר ועל ההתראה ועל כל הדברים אפילו שהמלחמה כבר לא, לא כזה רלוונטית מבחינת המבנה של המזרח התיכון ועדיין הוא יחזיק את זה, זה מאוד מאוד נכון. אז, אז בוא באמת נעבור ל... לא רוצה... למצב... עכשיו, האם יכול, ש... יכול להיות שיקרה לנו ‫במציאות הנוכחית, עוד פעם, ‫כזה דבר הוא משמעותי? ‫או שלמדנו, אנחנו מחוסנים, ‫והכול... ‫-אין דבר
1: כזה חוסן, ‫אתה יודע, בדברים האלה, ‫הדורות מתחלפים וכולי, ‫דור שלא ידע את יוסף וככה. ‫אני רוצה לציין מה קרה ‫לאחר מלחמת לבנון השנייה. ‫יש בזעיר אמפין מן הדמיון, ‫כי זה בא אלינו בהפתעה, הדבר הזה. כן? ‫והמחסנים היו ריקים. כן? ‫אני צריך לעשות פרפרזה ‫של הדבר הזה. ‫מסתיים את המלחמה, ‫שהיא הצלחה, ללא ספק, מבחינתנו, כן? ‫ואז התחושה היא של פספוס ‫מאוד מאוד גדול, ‫וצריך להקים ועדת חקירה ‫וכו וכו וכו. ‫ואז אני הייתי עם ראש הממשלה ‫אולמרט, וקיימנו שיחה, ‫ואמרתי לו, אם יש דבר תזכור, ‫אמרתי, ‫לא צריך לחזור למה שקרה ‫למלחמת יום הכיפורים. ‫שמה? שהצבא יבוא, כן, ‫עם דרישות מפה התאודה החדשה, ‫כדי כן, למלא את המחסנים ‫למלחמה הקודמת, כן, ‫ולשים ת"ק מחיר מאוד כבד ‫על מדינת ישראל. <ס> <ס> ‫בעקבות כך הוקמה ועדת ברודט ‫לתקציב הביטחון, ‫עשתה עבודה, תוכנית חומש, כן, ‫שהתקבע וכולי. ‫אתה יודע, אני, דברים ידועים, ‫הטרש וכך הלאה. ‫והעניין הזה שאתה צריך בסופו של דבר ‫להסתכל כרגע ולא אחורה, כן? ‫וזה דבר שהוא אה, נורא חשוב, ‫ואני חושב שאת הלקח ה- הזה ‫למדנו, אבל לא לעולם חוסן. ‫אני רוצה אה, לחזור ולהגיד, ‫אתה יכול, אתה עלול, ‫להיקרא לקונספציה, ‫גם אם יש לך מנגרונים, ‫כפי שתיארת לגב, במודיעין. <שמע> ‫ולהפך, לפעמים יש איזשהו ביטחון שווא. שאתה מחוסם בפני הדברים האלה בגלל שיש לך את המנגנונים האלה. אז אני, לגבי הדפוסים שהשתנו בפן הכלכלי, נכון, בנק ישראל עצמאי וכולי, אבל אנחנו שומעים את הקולות, כן, כנגד כן, העצמאות של בנק ישראל וכן, הכוחות האלה תמיד פועלים, תמיד ישנם, הפריצה של מסגרות, השאננות, הביטחון יתר, כל הדברים האלה, כן? ‫הכוחות, תמיד הווירוסים האלה נמצאים. ‫וזה כל הזמן, גם במערכת הביטחונית, ‫גם בצבאית, ובאינטראקציה ביניהם. ‫המערכת הביטחונית צריכה להסתכל ‫על המקורות שיש ‫ולא לנסות לפרוץ אותם. ‫המערכת הכלכלית צריכה להתחשב ‫בצורכי הביטחון. ‫כל השיח הזה צריך להתקיים, ‫להמשיך להקפיד ‫שהדברים האלה לא יישנו.
0: ואני ממש מקבל את מה שאמרת, וכמי שהיה בצד השני של המסדרון במלחמת לבנון השנייה, ויודע מה, את ההזדמנות, נקרא לזה, את, את ההזדמנות הגדולה שעומדת בפני המפקד הצבאי אחרי מצב כזה, בעצם המדינה רוצה, יוצאת מגדרה, לטפל בך, בצבא. מה אתה צריך? ודומה שהכיסים, אין, 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 אין גבול לדרישות ולבקרות. ואילולי לא, הייתה מעורבות ממשלתית, ואני חושב שזה עדיין חסר, בעיצוב בניין הכוח העתידי, עם התבוננות מקצועית שמייחסת, בגלל החשיבות שהיא מייחסת לצבא, לא משאירה את זה רק לגנרלים. ב- יש לזה חשיבות אדירה, ואנשים שהם נושאי משרה... פוליטית, דיפלומטית, בחירה, צריכים לדעת את הפרטים, צריכים ללמוד את הפרטים, צריכים לדעת את השאלות וצריכים להבין שזאת אחריותם לבנות את הצבא של היום שאחרי, את הצבא שהם ינצח. ואנשי הצבא מאוד צריכים את הפרספקטיבה הזו, האזרחית דווקא, האקדמאית, הכלכלית ואחרת, אם תיתן להם את הרסן, הם יעשו את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. עוד מאותו דבר, רק שאת כל הטראומות שהיה לנו בתקופה האחרונה נעשה. הדבר השני הוא קשור למב״ם. אנחנו מנצחים במב״ם כמו שניצחנו את ההתשה. וניצחנו את, את האינתיפאדה השנייה בצורה פנטסטית. Mm-hmm. זה לא הבטיח ניצחון במלחמת לבנון השנייה. ש, כשדיברנו על זה רגע, אני זוכר שהיה משפט, המג"ד לא עשה תרג"ד. אמרו, לפני שהוא נכנס ללבנון, אמרו, מה זאת אומרת? הוא כל ערב עשה תרגד במעצרים בשכם. תרגיל מה זה תרגד? תרגיל גדודי. כל ערב עושים תרגיל גדודי במבצע מעצרים בשכם, אז מה הבעיה שהוא יעשה את זה במקום אחר? זה לא אותו דבר. ויש, אנחנו כאן במכון הולכים גם לכתוב על הדבר הזה, על הסיכונים שהמבע מייצר במוכנות למלחמה. ואפשר לראות את זה קצת במה שלומדים מאוקראינה. אוקראינה היא מבחן צניעות והתחברות לקרקע. כי דקה לפני שנכנסנו לאוקראינה, הספדנו בפעם המי יודע מה את הטנקים. אני תמיד נוהג, אני מחזיק אצלי, החזקתי בכיסי מאמר של באזל לידלהארט מ-1965, טומי דן הטנקים. טנקים חזרו ביג טיים. טנקים גרמניים שועטים עכשיו במזרח אוקראינה, <דיר> זה נשמע כמו, כמו משפט של הכוח ממלחמת העולם השנייה. וארטילריית השדה, <קדיר> <כדיר> שגם היא, <מח> היא, <מח> היא, <מח> היא פאסה, <מח> היא בטל, <מח> משמע צריך איזה... ארטילריית שדה פשוטה מנעה את הפלת המשטר בקייב, משום שגדוד ארטילריה שבמקרה היה שם שיבש את הנחיתה של הכוחות המיוחדים <מח> באש ארטילרית. <מח> פשוטה, והיום הצבא, כל ההישגים של הצבא הרוסי נשענים על מסת אש ארטילריה פשוטה שלו, כי דברים מיוחדים אין לו, צריך לקנות מאיראן אפילו. ההיבטים שקשורים במורל, פשוט, ישן, של האמונה בצדקת הדרך, ומנהיגות מלפנים, כל הדברים האלה שאנחנו רואים עכשיו באוקראינה לעולם לא יוחלפו, לא על ידי AI. ולא על ידי רובוטים, וההפך, יש סיכון אפילו אחר. לכן, אנחנו צריכים לראות את האיזונים הנכונים בין חדשנות ושדה קרב ללא בני אדם והחלטות מבוססות AI לבין הדברים המאוד בסיסיים שממשיכים להיות שם רובד מאוד מאוד חשוב ש, שמלחמת יום כיפור קצת הזכירה אותנו. וכאן בעניין הזה אני אגיד כאן את הביקורת שלפעמים אנחנו שומעים אותה מהאלוף במילואים יצחק בריק. שרחיב אדיר שלה, בהקשר כוחות היבשה והלוגיסטיקה, לא נעים לנו לשמוע. Okay. אני כמפקד אומר לך, לא נעים לשמוע, ראינו, okay. אוקיי, הוא מדבר את יום כיפור. Okay. אבל אולי הוא מדבר את יום כיפור, משום שרכיבים מסוימים של יום כיפור הם כנראה רכיבים שנדרשים okay. גם היום, ולא צריך לפסול את הכל, וצריך להקשיב הקשבה יותר צנועה אל הדברים שנאמרים גם שם.
1: כן, אני רוצה להוסיף כמה דברים. ‫תראה, קודם כול, הזכרתי את זה קודם, ‫ואתה אמרת את זה בהקשר ‫של הבט"ש במלחמת התשה, ‫בהקבלה למב"ם וכולי. ‫מדינת ישראל מוצאת את עצמה ‫בדפנסיבה לרוב. ‫המב"ם הוא, אפשר להגיד, ‫התקפי, אבל הוא בדפנסיבה, ‫במובן שאתה מנסה למנוע כן, ‫משהו שיקרה שם. ‫כמובן, ביהודה ב- 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 ושומרון מול עזה, ‫אנחנו מנסים לשמר מצב, כן, ‫שלא יוצא מכלל שליטה, ‫למנוע אה, פיגועים וכך הלאה, ‫וכל זה צריך. ‫אבל כשאתה מוצא את עצמך ‫כל הזמן בפעולה ריאקטיבית, ‫דפנסיבית וכולי, ‫אתה הגדרתית, אתה לא יוזם, ‫לא יוזם בפן המדיני, ‫לא יוזם בפן הביטחוני, אם יש. ‫אם צריך להעיז וליזום משהו מג'ורי, ‫זה מקום מאוד מסוכן להיות בו. ‫בזה בעצם אין הקבלה, ‫היסטוריה לא חוזרת על עצמה, ‫ואני לא אומר... ‫אני אומר, מדינת ישראל הייתה ‫בסיטואציה כזאת ‫ערב מלחמת יום הכיפורים. ‫בעקבות מלחמת התש"ע, ‫שהיא בעיקר הדפנסיבית, ‫גם אם אתה עושה הפצצות ‫בעומק האויב, ‫הרי בסוף אתה... ‫מנסה להחזיק קו, כן? ‫זו מהותה של אותה מלחמה. אה, אה, ‫ואומרת לא לכל יוזמה מדינית, ‫ממש כך, בצורה שיטתית, אה, ‫ולא מציעה שום דבר. ‫כלומר, אתה יודע, היא עדיף, אה, ‫שרם השייח בלי שלום, ‫אשר שלום היא שרם השייח. כן? ‫בלי שלום השייח. אז, ‫אז אתה מבין, זו סיטואציה שהיא, ‫לא חשוב באיזו קונסטלציה ‫היא מכילה את זירי הפורענות, ‫ושם אנחנו נמצאים. ‫בעניין של, ה, של הבט"ש שמשנה את פרספציות, ‫בפרט אל מול אה, הדברים המאג'וריים, ‫מלחמה רבתי, כן? אה, ‫שבעצם הבט"ש שלנו זה יהודה ושומרון, ‫מדי פעם עזה, ‫והמבט זה סיפור אחר, ‫כי זה חיל האוויר, אתה מודיעין. ‫אז גם זה, זה עלול לעטות אותנו, ‫מבחינת היכולות, ‫מבחינת מה שצריך אה, וכך הלאה. ‫אז בעצם ה- הלקחים, ‫כשאתה אומר לקחים, ‫זו מילה, ואז אנחנו למדים, כן? ‫מהדברים האלה, ממה שקרה. ‫אז אה, הדברים המובנים אליהם, ‫כמו מודיעים וכולי, ‫ולהסתכל קדימה ולא אחורה, ‫כל זה הבנו. ‫אבל קורה לנו משהו כיום, ‫בסיטואציה קיומית שאנחנו נמצאים בה, ‫שהוא מאוד בעייתי. ‫וצריך לזכור את זה, כן? ‫שלא לעולם חוסן. ‫הפדברים האלה. ‫לסיים במילה יותר אופטימית. ‫תראה, מלחמת יום הכיפורים ‫היא לא רק דוגמה ‫של קשר לקונספציה, כן? ‫אלא שגם יכולת התאוששות מדהימה. ‫יכולת אילתור, יצירתיות, ‫מה שאמרת על הגיס, ‫כו' כן, וכו'. ‫החציה של התעלה, ‫אז יש כל כך הרבה אלמנטים. ‫והעניין שבסופו של דבר ‫אין תחליף למנהיגות, ‫אין תחליף להחלטיות ‫גם במצבים האלה. ‫אנחנו התברכנו ביכולות האלה, ‫ביכולת ההתאוששות, היצירתיות, ‫היוזמה וכולי וכולי. ‫אנחנו רק צריכים לתאר את זה ‫למקומות הנכונים.
0: בנימה חיובית זאת שאני לא יכול שלא להסכים אליה וגם לי זה קצת מפריע כשלפעמים מתייחסים למלחמה הזאת רק בהיבט הטראומטי שהיא יצרה ולא בהיבט המפואר של גילויי הגבורה והיצירתיות והתושייה. אני גם כמפקד תמיד נהגתי לומר שאני מעריך הרבה יותר התרששות מכישלון מאשר הצלחה ללא פגמים. אתה אף פעם לא יודע על הצלחה ללא פגמים והתאוששות מכישלון דורשת מנהיגות ודורשת, ובאמת היה פה אירוע גדול ואני לא יכול שלא להסכים עם האמירה המאוד חשובה שלך על הצורך והכוח ביוזמה, בחזון, בלקיחת אחריות ובמחשבה לא רק על שימור היום הבא שיהיה אולי טוב כמו היום הקודם אלא להתמודד נכוחה עם אתגרים ארוכי טווח שמסכנים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה משגשגת ובטוחה ולקבל החלטות שיש בהם אלמנט מסוים של סיכון. ולא לדרוק, לא, לא לסמוך רק על יהיה בסדר ומצבנו ימשיך ויהיה טוב לנצח, אלא לפעמים צריך לדאוג לזה על ידי לקיחת סיכונים ויוזמה. תודה רבה תודה אנחנו... תמיד. מסיימים עוד פרק בסדרת הפודקאסטים המשותפת של המכון למחקרי ביטחון לאומי ויד בן צבי. המלחמה היא מסובכת ומורכבת וכוללת היבטים רבים שאנחנו עוד נדון עליהם ודיברנו בהם. אני מקווה שזה היה מועיל ומלמד. תודה לכם שנשארתם איתנו. המשך יום נעים.